2: Bienvenidos y bienvenidas a Paraninfo, un programa de radio hecho por y para estudiantes universitarios. Yo soy
3: Rosario Ostos y me acompaña Marta Lara, ¿cómo estás? Pues estoy muy bien, la verdad, otra semanita más por aquí por el estudio. Eh, programa número 27. Eh, Estamos locos ya. Un
4: poquito.
3: Rozando los 30 programas, ¿eh? Es que. Pff. Me parece increíble, la verdad, se me ha pasado el tiempo muy rápido. Pero es que hoy tampoco estamos solas para la entrada. ¿Quién nos acompaña hoy? Ah, ¿Os queréis presentar a vosotras? Mm. Vale. Bueno, o que nos presenten ellas.
2: Eso. Tenemos aquí con nosotras a Maite Jiménez y Ross, Bienvenidas, chicas. Hombre, muchas gracias por invitarnos. ¡Oli! ¿Qué tal? Hoy vamos a hablar, el tema de la semana es el Día del Libro, Ajá. que ya mismo, ya mismo llega. Y pues vamos a hablar un poco de lectura, uso de pantalla, hábito de lectura y todo eso. Porque últimamente, lo estábamos comentando nosotras el otro día, que eh, estamos usando las pantallas para todo, básicamente. Mm -hmm. Para estudiar, mm -hmm. para trabajar, para entretenernos. ¿Cómo lleváis ustedes eso?
5: Mal. Muy mal, sí. Fatal.
2: Me
6: han, subido,
5: me han subido las diostrías. <risa> o sea, es una realidad. Es una yo de las yo tengo cita mañana
6: con el oftalmólogo por culpa de las pantallas. <risa> Totalmente ¿Pero serio. Tú, tú llevas gafas? La debería, pero no. Ah. Es que me dándolo de cabeza tía además, me hace la cara más redonda. Es bueno. que parezco un poco con las gafas
2: puestas. <risa> y si las gafas también, pero bueno. Ay, es la pero cosa, bueno. La cosa es que usamos mucho las pantallas, sobre todo ahora, por ejemplo, que yo que estoy con el TFG y demás, que poco tiempo de leer, pero lo único que leo son estudios y demás, y es mm. todo en el ordenador. Y al final, pues como estaba diciendo, duelen los ojos.
3: Es que es súper agotado. He, he todo el día con el ordenador leyendo pdf leyendo artículos, no sé qué, y es como termina con la vista así, en plan los ojos súper rojos, súper con ganas de dormir, y no sé. A ver, también, eh, ahora estamos leyendo mucho para el tema de los trabajos, pero cuando estamos con el móvil, wow, estamos leyendo Twitter o lo que sea, hmm. estamos todo el día con los ojos en las pantallas, y las pantallas realmente no están hechas para que la vista descanse. No. De hecho, hay gafas, bueno,
5: antes hemos nombrado a las gafas, pero es que es verdad, hay gafas ahora que se han hecho... Para todo el tema de la, uh -huh. lo, las luces ¿no? que producen sí. las pantallas y todo eso para lo poder reflejo. Sí, descansar a la vista. A ver, de todas maneras
6: también está el hecho de que los jóvenes tendemos a tener el brillo de la pantalla muy alto. Y yo creo que es eso lo que hace yo, realmente daño. Yo, yo también lo tengo muy bajo. Yo, yo lo yo tengo no lo,
2: bajísimo. Yo lo tengo bajísimo,
6: pero hay un montón de gente que lo tiene súper alto y cuando viene a verme el móvil, que yo digo, ¿para qué quieres verme el móvil? Uh -huh. claro. Me dice, ¿por qué lo tienes tan bajo? Y yo, porque me hago pupitas. Yo por la batería
3: Suena también, tieza.
6: pero tía, también. la gente eh, eh, Me siento incomprendida Vamos, como siempre
3: Pero aunque ahora estemos leyendo más Para temas académicos y tal eh, Yo creo que antes cuando éramos chicos Leíamos mucho más ocio eh, Yo era la típica niña Que se vamos se leía un libro de 300 o 400 páginas En 3 o 4 días Y estaba súper enganchada a las historias y ahora es como Mi tiempo libre, digo, y yo voy a seguir leyendo más Aparte de lo que ya leo para la universidad yo igual.
1: Mm.
2: Es que cuesta como un montón concentrarte en nuevas lecturas y sobre todo lecturas que sean simplemente de, de entretenimiento, en plan mm. que no te sirvan para ser productivo, ¿sabes? que te sirven para ti, para tu yo sé, desarrollo personal y ya está. Pero mm, lo que estabas hablando antes, que la importancia de leer cuando somos más pequeños, cuando somos jóvenes y demás, y queríamos preguntaros qué libro os marcó o qué libro recordáis ustedes de vuestra época de instituto y tal, como que os gustó. Así que podéis destacar alguno.
6: Porque ¿Por Porque me obligaban Kika Super Bruja, pero vamos, que era una mierda esa saga de libros. Qué dice, vamos. Estaba super yo bien. estaba harta de Kika Super Bruja. Yo estaba diciendo, ojalá se te pierda el libro y se acabe aquí la saga, porque es que no te aguanto, tía.
5: <risa> No, hombre. Yo me acuerdo mucho, bueno, esto, no, uy, perdón, no es del instituto, <risa> pero es de del cole, que era Fairy Uy, ¿verdad? Me encantado. O sea, fue eh, la saga de libros por la que yo me inicié en la lectura. Uh
2: -huh. Yo me acuerdo, yo ese tenía el, el primero también, y de Kika Bruja yo creo que los tengo todos en mi casa. ¡Qué horror!
6: Ya sé qué voy a hacer cuando vaya a tu casa.
3: Ten cuidado con los libros, voy a cerrar por dentro. Y tu Rosario, del Instituto, ¿qué recuerdo tienes de qué libro que te marcase? ¿Si ¿Alguno de lectura obligatoria a lo mejor...?
2: A ver, de lectura obligatoria, quitando los obligatorios de selectividad, que yo creo que me leí uno, nada más. Me pasa. Yo igual, mm. ni uno me leí. Historia de una escalera.
6: Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y aquí estamos, es verdad. Juan, Terminando ¿te la, la carrera. De esto es nuestro, <risa> que que nuestro profesor. profesor. <risa> <Él también risa> eso, es. eso.
2: Pero yo me acuerdo de uno que me mandaron a leer en literatura universal, que era El guardián entre el centeno. Oh. Que yo luego, con los años, me he dado cuenta que ese era un libro como súper típico de adolescente, mm -hmm pero yo no lo sabía en plan, para mí era un descubrimiento y cuando lo leí fue como, fue el primer libro que yo me paraba a marcar a ponerle uh -huh. papelito a las hojas para recordar fragmentos y tal uh -huh. porque es que me
3: encantó desde el principio hasta el final uh -huh. pues para saber de qué va un poco más el libro vamos a escuchar un fragmentito del principio, ¿no? Sí.
7: si realmente les interesa lo que voy a contarles uh -huh. probablemente lo primero que querrán saber es dónde nací y lo asquerosa que fue mi infancia y qué hacían uh -huh. mis padres antes de tenerme a mí y todas esas gilipolleces estilo David Copperfield. Pero si quieren saber la verdad, no tengo ganas de hablar de eso. Primero, porque me aburre. Y segundo, porque a mis padres les darían dos ataques por cabeza si les dijera algo personal acerca de ellos.
3: Yo la verdad es que este libro no lo conocía. Me lo has descubierto tú, así que me lo apunto para la lista de pendientes porque tiene muy buena pinta, la verdad. ¿Y tú? ¿Te leíste alguno para selectividad? Eh, a ver, yo para selectividad la verdad es que descarté muchos libros de los que había. El árbol de la ciencia, no sé de qué va. No, sí, no, Ni quieres saberlo. Ni quiero saberlo, efectivamente. Pero el que sí que me gustó mucho fue Los girasoles ciegos, que de hecho creo que nuestro año fue uno de los últimos que, que lo mantuvieron. Sí. Que creo, es de Alberto Méndez. Sí, creo que sí. Y a mí, no sé, me gustó mucho por el tema que trata de la guerra civil y toda pues la ideología política. Y también vamos a escuchar un poquito del principio... Eh, de un audiolibro narrado por José Carlos Domínguez para audiomol.com
8: Primera derrota, 1939 o si el corazón pensara dejaría de latir Ahora sabemos que el Capitán Alegría eligió su propia muerte a ciegas sin mirar el rostro furibundo del futuro que aguarda a las vidas trazadas al contrario Eligió entre morir sin pasiones ni espavientos, sin levantar la voz más allá del momento en que cruzó el campo de batalla, con las manos levantadas lo necesario para no parecer implorante y ante un enemigo incrédulo, gritar una y otra vez, soy un rendido.
3: ¿Ustedes conocíais este libro o...?
5: Hombre, claro, de... Son de pero la verdad es que no me lo leí. Yo pasé. Yo solo me leí esto de una carrera ya lo he dicho antes. Yo suspendí el examen de lectura
6: que me hicieron, así que... ¡Uy, oh, 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 oh que era un rollazo,
2: lo ¿estáis leyendo algo ahora? ¿tenéis tiempo para leer? no
6: sí vaya <risa> vale vamos con Rosca ¿qué, ver, ¿qué estás leyendo ahora? yo me estoy releyendo Cumbre por uy mm.
5: ese libro le gustaba mucho a mi madre
6: es que está muy chulo a ver no te veas la peli porque yo hago lo de me leo el libro y luego veo la peli Ajá. con lo cual la peli es una mierda claro o sea no te enteras de nada claro el libro está mucho mejor o sea pasan 1500 cosas acabas odiando a todos los personajes pero qué te puedes esperar de personajes que existieron hace 300 años claro ¿sabes? totalmente entonces cierto. es una mierda hmm. pero está muy bien recomiendo el libro uh -huh.
2: punto bueno yo. y con esta recomendación lo vamos a dejar ya aquí por hoy y nos vamos ahora a ver qué tiene preparado nuestro equipo para el programa de hoy <risa> En Biblioteca, Sergio Garrido
3: y Clara Barea entrevistarán a la autora de De Homero y otros dioses, Irene reyes Noguerol. Carlos Guerrero y Enrique Jiménez nos traen otra entrevista en Por dónde andas con María del Mar Agüera, antigua alumna de la FCOM, periodista de RNE y escritora. En
2: Entérate, Carlos Real y
3: Ángel Montaner nos acercarán a los nuevos formatos de lecturas digitales que atraen a los jóvenes. La entrevista musical del programa nos la traen, como siempre, Jaime Sanchís y Alba Sáez, que charlarán con el cantautor sevillano Juan Gallardo, que viene a presentarnos su último disco en Melomanía. Y como siempre,
2: ya está listo nuestro equipo de informativos, capitaneado por Sergio Garrido, para traernos toda la actualidad de las universidades andaluzas.
9: Que no me subían a internet vacilando
2: de amigos.
10: Radios, la radio de la Universidad de Sevilla
11: Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos al primer bloque de informativos. El fin de la obligatoriedad de las mascarillas en interiores podría estar cerca. Se prevé que la decisión pueda tomarse en el presente mes de abril, según respaldan los asesores expertos del Ministerio de Sanidad. Lo que sí parece estar claro es que en lugares como residencia de ancianos, centros sanitarios y transporte público seguirá siendo de uso obligatorio. En otro orden de cosas, Alberto Núñez Feijóo ha sido elegido como presidente nacional del Partido Popular tras la crisis interna del propio partido. El expresidente de la Junta de Galicia ha presentado a parte de su nuevo equipo, con una notable presencia andaluza entre los que se encuentra el actual consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. Comenzamos el recorrido por las distintas universidades andaluzas. En primer lugar nos desplazamos hasta la Universidad de Jaén con las declaraciones del rector de la universidad al consejero de universidades, Beatriz Ruiz.
2: El rector
6: de la Universidad de Jaén, Juan Gómez Ortega, ha manifestado su profundo malestar ante las declaraciones que el consejero de universidades, Rogelio Velasco, ha realizado sobre la institución jienense durante su intervención en el Parlamento andaluz basándola en datos que incluso contradicen los que propician su propia consejería. La aplicación del nuevo modelo de financiación pone en serio riesgo el futuro de la institución al abocar a la Universidad de Jaén a no crecer o incluso a perder financiación en los próximos años. Juan Gómez cuenta el porqué de este malestar. Le escuchamos.
10: En primer lugar porque se vertieron datos que entendemos que no son correctos eh, sobre la propia universidad y sobre el peso de la financiación de la universidad en el sistema. Y en segundo lugar, porque eh, decía y no pone el foco de atención en lo que entendemos que es el problema fundamental y la clave de este asunto.
11: Gracias Beatriz. Ahora nos desplazamos hasta nuestra universidad, en la Universidad de Sevilla, que supera los dos millones y medios de lecturas en la red de Conversation. Clara Barea, cuéntanos.
12: The Conversation es una red de medios de comunicación sin fines de lucro que publican noticias e informes de investigación en línea, acompañados de opiniones y análisis de expertos. Los docentes de la Universidad de Sevilla han publicado hasta ahora 116 artículos en su versión en español, que han recibido aproximadamente 2,5 millones de visitas. Han sido 82 los representantes de la Universidad de Sevilla que han firmado algún artículo, unos de forma individual y otros compartiendo autoría con compañeros de sus centros o miembros de otras universidades o centros de investigación. Los temas que se abordan en este portal son muy diversos. Entre los más leídos de nuestra universidad figuran estudios de detección de pacientes de COVID-19, el análisis de la realidad social en la prehistoria o el final de la serie de televisión Juegos de Tronos. En cuanto a las visitas, más de un millón de lecturas se han producido a través del propio portal de la revista y otras se reparten entre diferentes medios de comunicación, entre los que destacan El País, ABC y La Cadena Ser.
11: Gracias, Clara. Pasamos ahora a la Universidad de Cádiz, donde vuelve el evento TED basado en la divulgación del conocimiento. Salvador Rubí.
13: Regresa TERS Cádiz University, impulsado por la Universidad de Cádiz. Tuvo lugar en el Palacio de Congresos de Cádiz con más de 900 asistentes. Este año se ha presentado bajo el lema Raro, un elogio de la diferencia, y contó con artistas, periodistas, docentes, amantes de la literatura, ingenieros, estudiantes y compositores. El conductor del evento fue David Selva, profesor de la Universidad de Cádiz. Escuchamos una de sus presentaciones.
8: Se especializó en biodiversidad. Y tras diversas experiencias de investigación a escala internacional, eh, imparte docencia en la enseñanza pública en secundaria. Os dejo, pues, con Alberto González Meléndez y su texto titulada Especies raras, el secreto de la biodiversidad.
11: Gracias, Salvador. Es el turno de desplazarnos hasta la Universidad de Córdoba, que facilita la compatibilidad entre la vida académica y la deportiva a deportistas profesionales de la universidad. Antonio Bañón.
7: La Universidad de Córdoba propone medidas para los estudiantes vinculados al deporte profesional. David Estepa Ruiz, del grado de fisioterapia y jugador de balonmano, nos cuenta su rutina.
14: Entreno todas las mañanas durante la semana, de lunes a viernes, y los lunes y los miércoles entreno mañana y tarde. Para mí es bastante difícil porque es muy exigente, tienes que dar el máximo en los dos ámbitos porque si no no llegaría a tu resultado y la verdad que es bastante complicado.
7: ...el Estatuto del Deportista Universitario... ...facilita la compatibilidad... ...de la vida académica y deportiva... ...nos lo cuenta Rosario Mérida Serrano... ...Vicerrectora de Política Inclusiva... ...y Vida Universitaria de la UCO...
5: ...concretamente facilitamos el reconocimiento... ...de su condición de deportista de, de alto nivel... ...y luego pues ponemos en marcha medidas... ...para facilitar el cambio de grupo... ...el cambio de turno... ...facilitar fechas alternativas... a, ...por ejemplo a los procesos de evaluación...
11: ...gracias Antonio... Por su parte, la Universidad de Huelva recupera las competiciones de ajedrez onubense tras la pandemia, nos lo cuenta Pablo Moreno.
0: La Universidad de Huelva vuelve a coger las competiciones de ajedrez con el decimotercer abierto de la institución. Después de dos años en los que la pandemia no ha permitido la celebración de este evento, el torneo impulsado por el Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la U, junto a la Delegación Onubense de Ajedrez y el Club de Ajedrez Tres Carabela, se ha celebrado en el patio central de la Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo. Todo un éxito que se refleja en las inscripciones, donde se cubrieron las 60 plazas disponibles en menos de 24 horas. Así hablaba Antonio Romero, presidente del club de ajedrez Tres Carabelas, sobre la dinámica del torneo.
11: El torneo consiste este año como en 7 rondas a 10 minutos más 5 de incremento por jugada, para evitar estar tanto tiempo en una sala jugando, aunque habrá unas normas COVID. Gracias Pablo. Finaliza aquí el primer bloque de informativos. Pueden seguir la actualidad en unos instantes con el segundo bloque de informativos.
3: Y llega el turno de nuestros compañeros Carlos Real y Ángel Montaner que nos traen un reportaje muy interesante en Entérate sobre... Los nuevos formatos de lectura digitales que atraen
15: a los jóvenes. ¿Qué tal, chicos? Hola, Marta. Aquí estamos una semana más en Entérate junto con Carlos Real. ¿Qué tal, compañero?
14: Muy buenas, Ángel y queridos radillentes. Volvemos a esta mesa y en esta ocasión para hablar
15: sobre literatura en un presente marcado por Internet y las redes sociales. Leer y leer. Se nos ha dicho muchas veces que los jóvenes hemos abandonado la lectura. Sin embargo, las estadísticas no son del todo negativas al mirarlas desde cierta perspectiva.
14: Según el Informe de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en España 2020, realizado por la Federación de Gremios de Editores de España, el porcentaje de niños lectores de entre 6 y 9 años es del 88,8% en 2020, un dato bastante alto, teniendo en cuenta la edad, con un tiempo de lectura medio de unas 3 horas.
15: Sin embargo, cuando el instituto entra con sus lecturas obligatorias, el porcentaje desciende hasta el 50%. No es casualidad que cada vez más voces, docentes y profesionales advierten de que leer La Celestina y otros clásicos de la literatura de manera poco atractiva puede asociar a la lectura un componente imperativo y pesado.
14: Este porcentaje se recupera en cierta medida a partir de los 18 años. Las personas entre 18 y 24 años son las que más leen con un 61% de promedio en el año 2020. Por lo tanto, salir del yugo de la lectura obligatoria trae consigo un importante repunte.
15: Hemos hecho un poco del consultorio y hemos preguntado a jóvenes de nuestra edad qué leen y cuánto tiempo dedican a la lectura.
6: Y últimamente lo que más estoy, mis lecturas se están centrando sobre todo en libros que ya me he leído y me son útiles para la carrera, entonces recurro a ellos a menudo. Durante el año no suelo leer, pero en verano intento leer uno o dos libros y sobre todo que sea de suspense y de intriga.
5: ...solamente en verano y son libros de poemas
14: cortos. Como hemos podido escuchar, hay todo tipo de géneros y hábitos. Un dato bastante curioso de la lectura entre los jóvenes... ...es cómo se ha convertido en un
15: compañero de viaje... ...durante el confinamiento de hace dos años. Según el mismo estudio, el porcentaje de personas que leen habitualmente... ...han subido de forma significativa, hasta en 15 puntos... ...para el sector comprendido entre los 25 y 34 años. Y en cierta medida, el confinamiento ha podido traer un reenganche... ...al hábito de la lectura.
14: Otro debate que hemos escuchado desde hace años es la disputa entre el papel y los nuevos formatos digitales.
6: Yo leo en papel. Yo tuve un ebook, pero no me gustó la experiencia, así que cuando leo lo hago en papel. O si no, por PDF, por Internet, para localizar información en concreto. Yo leo en papel.
15: El formato digital sube al 30% en los últimos años, pero los libros en papel siguen siendo los preferidos, resistiendo ante un panorama que podría parecer desolador en los últimos años.
14: El panorama positivo del papel también se traduce en una subida de las ventas en librerías. El 71% de las personas que compran libros lo hacen en una librería, cuatro puntos más que en el año anterior. Esta cifra es casi el doble que las ventas por Internet.
15: Todos sabemos que las redes sociales copan nuestro día a día... ...con infinidad de vídeos, emojis y textos de muchas variedades. Tanto es el alcance de Internet a todos los sectores de nuestra vida... ...que la literatura no se ha escapado.
14: Más allá de las librerías, el e-book o los libros en formato digital... ...a través de plataformas, los textos literarios... ...han dado un salto más a las redes sociales... ...donde se forman nuevos nichos de lectura y opinión literaria. Twitter, Instagram o Facebook son algunas de las plataformas que acogen nuevos procesos de producción,
15: distribución y crítica. El fenómeno más destacado sin duda es el nacimiento de nuevos autores que comienzan a difundir sus obras de una manera completamente distinta a tiempos pasados. La editora de Mueve tu Lengua y de Tomás afirma en unas declaraciones para el Correo que la causa es que los artistas se ven motivados por el feedback que reciben. La respuesta de sus seguidores le dan una idea del alcance de su creación y cómo sus lectores se identifican con ella. No obstante, remarca la importancia de la formación mediante la lectura de clásicos de la literatura.
14: Pese al progreso y los cambios en los hábitos de lectura, hay novelistas que contradicen esa visión. La escritora Susana Gertopan defiende la importancia del papel.
16: Soy todavía la teoría de que el libro tiene que estar en papel, tiene que ser un objeto, un objeto acompañante. O sea, el vínculo entre el, el, el lector y, y, y ese objeto, ¿verdad? que no es lo mismo que entrar dentro de una pantalla.
15: Además, la misma autora señala el perjuicio, en su opinión, de las redes sociales a la literatura.
16: Yo eh, eh, hay de todo, eh, pero yo creo que perjudica. Yo soy, o sea, si uno busca en las redes sociales eh, información sobre escritores, sobre literatura. Eh, ...es infinita las informaciones que hay ahora, ¿verdad? es una maravilla... ...pero si uno utiliza eh, eh, digamos, la, la, la cibernética como para producir literatura... ...o para consumir buena literatura, estamos...
14: Nosotros aquí hoy nos vamos a centrar en el lado virtual... ...que se está abriendo paso pese a tener detractores... ...y no solo la parte creativa... Los críticos están descubriendo nuevas formas de hacer su trabajo con un mayor contacto con el lector, de forma que se generan espacios de debate en torno a un libro o un autor.
15: Un ejemplo de foro de encuentro entre amantes de la literatura es Goodreads, creada en 2006 por Otis Schadler y Elizabeth Curry Schadler con el apoyo de Amazon. Su función principal es catalogar libros que la gente va consumiendo, pero además pueden calificarlos y dejar reseñas que cuando se cruzan se crea el debate. Por otro lado,
14: existen los creadores de contenido independientes que ejercen la crítica de manera individual en sus propios perfiles de Internet. Puede que muchos conozcáis esta voz.
13: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videoblog de mi canal. Yo soy Javier Ruescas y aquí se habla de libros.
15: Se trata del crítico Javier Ruescas, quien gestiona un canal de YouTube desde 2010. Sus vídeos lanzan reviews y listas recomendadas de libros o colecciones.
14: Muchos otros se dedican a la divulgación en redes sociales. Además de los propios autores en su labor de distribución... Existen cuentas como The Books Crazy o Book Hunter Club alojadas en Instagram y destinadas a la reseña y recomendación de obras. Por su parte, Twitter sirve de espacio para largos hilos y cuentas similares
15: a las que hemos descrito de Instagram. Entre lectores a literatura, papel en blanco de lectura obligada. En algunas de ellas anuncian la convocatoria de certámenes, ferias de libros y mucho más.
14: Por hoy nos vamos despidiendo. Espero que hayan disfrutado con Entérate y nuestra perspectiva de la literatura. Nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Sigan escuchando para Info.
3: Nuestros compañeros Sergio Garrido y Clara Barea nos traen hoy una entrevista a Biblioteca. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
12: Hola a todos y bienvenidos una vez más a Biblioteca. Soy Clara Barea y, como siempre, me acompaña Sergio Garrido.
11: Muy buenas, Clara, y a todos nuestros oyentes... Como sabemos que es vuestra sección favorita, les traemos una nueva entrevista. En el día de hoy tenemos el placer de poder charlar con la joven escritora Irene Reyes Noguerol.
12: Así es, Irene es una joven que además estudió en la Universidad de Sevilla Filología Hispánica. Con tan solo 18 años publicó su primer libro titulado Caleidoscopio. Más tarde vería a la luz su segunda obra de Homero y otros dioses.
11: Además, cuenta con varios reconocimientos de grandes autores como Andrés Neumann o Fernando Iwasaki. Es considerada, además, una de las 25 mejores voces narrativas menores de 35 años por la famosa revista Granta.
12: Sin más, pasamos a presentarle a Irene Reyes Noguerol. Muy buena y gracias por estar con nosotros. En primer lugar, ¿cuál es el momento en el que comienzas a escribir o a interesarte de una forma más seria por el mundo de la lectura, Irene?
9: Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias, de verdad, es un gusto estar hoy hablando con ustedes, así que no sé si se me escuchará bien, porque ahora mismo estoy sí. yendo en tren hacia Valencia, que tengo allí una una conversación con valerie May, que es la, la directora de Granta, y Alejandro Morellón, que es otro compañero, pero bueno, se intentará. Y pues nada, para empezar a responder a la pregunta, yo empecé a interesarme por lo que es la lectura y todo lo que está relacionado con la literatura desde que era muy pequeña, porque siempre cuento esto, pero es que para mí es, es muy importante. Mi madre, desde que mi hermano y yo éramos niños, pues, siempre nos contaba las historias tradicionales que hemos escuchado todo desde la infancia, de, pues, pelucita Roja, Los Siete Castillos, Los Tres Cerditos. Y también entre esas historias eh, que nos suenan más a todos, que nos son más, más comunes y que son las que conforman nuestra infancia, ella incluía ciertos mitos griegos, de manera que nosotros hemos crecido con la oportunidad de estar jugando con todos estos personajes literarios que al final pues forman parte de lo que es todo todo mi mundo, mis aficiones, mi pasión, que es la escritura, y creo que pues han sido muy importantes también y, y han determinado la persona y la autora en la que poco a poco intentando convertir.
11: Eh, a los 18 años ya tenías publicado un libro dónde encuentra la inspiración o incluso la madurez una joven de esa edad para escribir un libro repleto de alegoría y doble sentido?
9: Pues como comenta a mí, siempre me ha gustado la lectura y creo que eh, realmente eso es lo más importante a la hora de, de escribir. Yo no soy una persona muy sistemática ni muy regular cuando cuando me dedico a lo que es el trabajo de la escritura, sino que necesito mucho tiempo para ir pensando y construyendo todos los esquemas mentales, las estructuras, la, las figuras, los símbolos que me interesa utilizar y, y ahí funciono pues de una manera un poquito más, más, eh, más lenta o más tranquila. Pero sí que creo que lo que es necesario es leer mucho desde siempre eh, también he tenido la suerte, como como les comento, de, de haber contado con esa presencia tan fuerte de mi madre, que ha sido la cuenta cuentos, la contadora de historia, desde que yo era pues una niña. Y creo que realmente esto es de lo más relevante y de lo que yo más agradezco actualmente, que se me prefiera en la infancia, porque esa oportunidad de estar leyendo, aprendiendo continuamente, termina conformando de un modo u otro pues lo que es la, la personalidad creativa, me parece a mí. Y respecto a eh, pues, motivos de, de inspiración, en el caso de Caleidoscopio, que publiqué efectivamente con 18 años, eran sobre todo pues, temas sociales. Siempre me han interesado temas como pueden ser la, la inmigración, el acoso escolar, la anorexia, temas sociales que yo creía que pues merecía la pena tratar porque por desgracia pues muchas de estas personas no tienen la oportunidad de alzar la voz y creía que era necesario pues hacer esta, esta especie de, de tributo a todas estas personas que lo necesitan. Y bueno, como materia de inspiración, pues todo lo que esté relacionado con la realidad, con nuestro día a día, con mi familia, mis amigos, siempre resulta inspirador y pues se va transformando poco a poco en materia de ficción y de escritura.
12: Creo que te gusta mucho la poesía, también cernuda, que además es sevillano como tú. Cuéntanos tu relación con la poesía.
9: Pues a mí desde siempre me ha gustado mucho también la, la poesía, y es más, yo entiendo que ahora, eh, ya estando en el siglo XXI, con todo lo que se ha desarrollado, la literatura, todas las corrientes, la, las estéticas que hemos ido teniendo a lo largo de los siglos, ya casi que no merece la pena hablar de tres géneros bien separados, como si fueran compartimentos estancos, ¿no? Eso de la, la narrativa, la lírica y el drama, sino que creo que es también necesario pues entender que hay muchísima relación, muchísimos vínculos entre los distintos géneros y que realmente ahora la, la hibridación, todas esta misturas que se van poco a poco desarrollando entre los distintos géneros literarios son importantes. En mi caso, eh, la poesía es un género que siempre me ha apasionado porque creo que es donde se encierra lo que es la, la sensibilidad humana, siempre me ha parecido algo eh, muy emocionante, sobre todo esa capacidad que tiene para hacernos, entendernos a nosotros mismos. ¿no? Que eh, al, al final creo que por, uno, por eso uno empieza leyendo poesía, porque nos ofrece esta oportunidad de entendernos mejor, de sentirnos identificados, de vernos reflejados en las palabras, en las experiencias de otra persona y creo que esa es la maravilla al final de, de la ficción. Así que la, la poesía para mí es, es esta, esa posibilidad de, de entendernos un poco más y sobre todo emocionarnos. Creo que eh, una, de, una de las características de, de la literatura, en concreto de la lírica, que más valoro es esa capacidad de, de emoción que tiene. Para mí pues, es tan importante la, el, lo que es el aspecto técnico del trabajo literario como esta posibilidad que existe de, de identificarnos y de entender que tenemos todos una sensibilidad común que puede verse reflejada en, en ciertos textos. En el caso de Ternuda, por ejemplo, esto se, se ve muy bien. A mí es uno de los autores que, que más me gusta eh, mi Tfg, por ejemplo, el trabajo de fin de carrera Fue sobre Cernuda y, y el mito de prometeo Porque es uno de, los, de mis poetas favoritos Y creo que consiguió muy bien reflejar Esta eh, relación, este enfrentamiento Esta oposición que existía Bueno, en el título de su obra no, Ya lo dice entre lo que es la realidad y el deseo Esta barrera que él sentía que existía Entre esos mundos tan distintos Siempre me ha parecido algo apasionante Así que me encanta releerlo una y otra vez siempre que puedo
11: a lo largo de, de tu libro resalta la emoción de la empatía. ¿Cómo entiendes este sentimiento?
9: Bueno, pues la eh, empatía literalmente significa eh, sufrir con el otro, estar con el otro, ¿no? Creo que eso es algo muy importante. Ya lo entendían desde, desde la época de los griegos. Ellos comprendían que para que existiera literatura, como he dicho, no solo era necesario eh, una técnica o todo este apartado formal, que también es algo muy, muy interesante y que siempre merece la pena, pues, un tema que siempre merece la pena insistir, tratar, pero también ellos sabían que si no existía esta identificación, como he comentado antes en el caso de la poesía, esta identificación con el público, con la persona que está al otro lado, realmente lo que es, la comunicación, que creo que es uno de los objetivos principales, no podía llevarse a cabo. De manera que siempre intento recuperar este concepto griego que me parece precioso y que creo que, que es muy relevante también en, en la literatura, en la narrativa, por ejemplo, que es el, el campo al que yo me dedico. Creo que se hace falta siempre tener esa capacidad de comunicación con el otro, de ponernos en la piel del personaje del que estemos hablando y de pensar también en la persona que lo va a leer al otro lado, en el lector, en ese espectador que de un modo u otro pues va a buscar sentirse identificado con las emociones humanas y con esa sensibilidad que muchas veces es la que intentamos transmitir en nuestras obras.
12: Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias por, por compartir este rato con nosotros, Irene. Me ha parecido muy interesante todo lo que nos
9: ha explicado.
11: Nada, Irene. Muchísimas gracias y un placer Nada. haber charlado contigo.
9: Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.
10: Radius, la radio de la Universidad de Sevilla.
11: Muy buenas de nuevo, estamos de vuelta ahora sí con el segundo bloque de informativos, que lo inicia la Universidad de Almería y la presentación del segundo concurso internacional de dirección de orquesta, tras el éxito de la pasada edición. Nos lo cuenta Salvador Rubí.
13: El Vicerrectorado de Comunicación y Extensión Universitaria y el Consejo Social de la Universidad de Almería organizan el segundo concurso internacional de dirección de orquesta. El certamen se celebrará en Almería a finales del mes de octubre de este año. En el concurso pueden participar jóvenes directores de todas las nacionalidades de entre 18 y 35 años. En la pasada edición hubo más de 120 inscripciones de jóvenes de más de 20 países. De esta manera, María Dolores Hidalgo, presidenta del Consejo Social de la Universidad de Almería, ha invitado a la población almeriense a participar en el concurso. La escuchamos.
2: Ponemos la música clásica a disposición de toda la sociedad almeriense, de, de todo el conjunto y de los distintos colectivos se han entendido no de la música clásica y damos la oportunidad también a nuestros jóvenes o, o a cualquier persona de, de nuestra provincia
11: Gracias, Salvador. La Universidad Internacional de Andalucía va más allá de su frontera gracias a nuevos convenios con instituciones. Clara Barea.
12: La UNIA ha suscrito siete nuevos convenios con instituciones iberoamericanas que facilitarán el impulso e intercambio académico a ambos lados del Atlántico. La firma de los dos primeros acuerdos se cerró en la Universidad de Cartagena. Este permitirá a la Internacional de Andalucía estrenar su programación estival en Colombia, mediante unos cursos que tendrán lugar del 22 al 29 de junio. Por otro lado, la Universidad de Huelva y la Universidad Nacional de Río Cuarto también se unen para la puesta en marcha de un programa colaborativo de formación doctoral. Para el rector, la firma de estos documentos supone un paso en firme, tanto de la UNIA como del Grupo La Rábida, para recuperar el tiempo perdido en dos años de pandemia.
11: Gracias, Clara. Nos desplazamos hasta la Universidad Pablo de la Vide, que continúa con su objetivo de inclusión a personas con discapacidad, esta vez con un nuevo proyecto. Maite Jiménez, ¿de qué se trata?
5: Como se ha dicho varias veces a lo largo de este curso, la Universidad Pablo de la Vide destaca por la inclusión de las personas con distintas capacidades en todas sus instalaciones. En este caso hablamos del programa InCloud, para personas con discapacidad intelectual. Se trata de un proyecto donde se favorece la integración en la residencia universitaria Flora Tristán Upo. ...gestionado por las asociaciones Paz y Bien y Down Sevilla... ...este programa ha sido subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla... ...a través de la convocatoria de proyectos de acción social... ...Sevilla Solidaria 2022... ...a continuación escuchamos las palabras de David Cobos... ...Vicerrector de Cultura y Políticas Sociales... ...de la Universidad Pablo de la Vide, ...donde nos cuenta cuáles son los objetivos... ...de estos programas de inclusión.
17: El principal objetivo es claramente... ...el de la plena inclusión e integración... ...para eso estamos, estamos trabajando... Y eso no lo podemos hacer solos, ¿no?, desde el equipo de dirección. Para eso necesitamos el compromiso de todos y todas en la comunidad universitaria.
11: Gracias, Maite. Nos vamos hasta la Universidad de Málaga, que recibe la visita de miles de estudiantes en su jornada de Puertas Abiertas. María sáez cuéntanos.
4: Tras dos ediciones marcadas por la pandemia, las jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad de Málaga vuelven a celebrarse de forma presencial. ...en su decimoctava edición... ...más de 15.000 estudiantes... ...de más de 150 centros educativos de la provincia... ...visitan este punto... ...en el que se muestra la oferta académica... ...cultural y los servicios de esta institución... ...el acto de inauguración de las jornadas... ...ha contado con la presencia de Francisco Murillo... ...vicerrector de Estudiantes de la UMA... ...lo escuchamos.
8: Tenemos tres capas en el exterior del pabellón... ...en la zona sur del pabellón... ...donde por la mañana de manera continua cada uno de los centros de facultades y escuelas de esta universidad exponen el contenido de los grados y de los másteres que se imparten.
11: Gracias María. Por su parte, la Universidad de Granada hace un estudio sobre los ríos con alumnos de ESO y bachillerato para conocer su estado ecológico. Enrique Jiménez.
8: Profesores de diversos departamentos de la Universidad de Granada promueven el proyecto Ríos de Vida, con él, los alumnos de ESO y bachillerato acompañan a los investigadores a los ríos con la finalidad de estudiarlos y conocer su estado ecológico de acuerdo a la normativa de la Unión Europea. El proyecto está patrocinado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y por el Observatorio de Cambio Global Sierra Nevada. Escuchamos a Antonio Quesada, profesor de secundaria del IES Zaidín Vergeles, ...uno de los centros que participan en el proyecto.
7: Pues una experiencia
11: de este tipo... ...en el cual el alumnado sale al campo... ...puede conocer in situ... Eh, ...lo que son la naturaleza... ...lo que son los problemas ambientales... ...son absolutamente necesarios ¿no? ...es sacar la enseñanza, lo que es el campo... Eh, ...no ceñirla únicamente a lo que sería el, el aula. Gracias Enrique...
14: ...esta semana la agenda cultural... ...viene de manos de Carlos Real... ...muy buenas Carlos... Muy buenas, empezamos hoy aquí en Sevilla. En Granajes Culturales lanza una ruta urbana... ...visitando el interior de algunos de los templos... ...para conocer las joyas del mudéjar sevillano... ...descubriendo algunos de los más importantes ejemplos... ...del arte mudéjar en Sevilla. La visita, que está conducida por un guía especialista... ...en arquitectura, nos descubrirá las trazas... ...de la evolución urbana de Sevilla... ...y se adentrará en el conocimiento de un arte... ...que representa la realidad cultural y social... ...de la Sevilla medieval... En este recorrido, los visitantes descubrirán las distintas capas de la historia... ...que han ido decantando a la compleja realidad urbana y cultural de Sevilla. Este recorrido se realizará semanalmente los viernes. Para más información, la encontraréis en evenbrite.es. Vamos a conocer un término que quizás no sea muy conocido, la contracultura. ¿Hacia dónde nos vamos? Nos vamos ahora a Cádiz, donde tenemos el evento El Pelícano Música Fé... Poética sonora, contracultura. El término contracultura se refiere a aquellos movimientos culturales que se oponen a la cultura dominante o hegemónica. Por norma, estos movimientos se enfrentan directa o indirectamente al orden social establecido, el cual genera en ellos inconformidad, malestar, frustración, indignación o resistencia. En poética sonora, el teatro, la poesía y las canciones en vivo funcionan sus funciones de luz para llegar hasta la emoción más honda del espectador, donde la verdad desnuda está por encima de cualquier moda, arte y piel. Todo y más. Para más información la puedes encontrar en localízalo.es. Gracias, Carlos. Y hasta aquí la sección
11: informativa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias por escucharnos. Un
1: saludo.
0: una semana más a Por dónde andas, esta vez con un tema muy bonito que nos gusta mucho, la literatura.
8: Buenas, Carlos. Hoy vamos a entrevistar a María del Mar Agüera, una periodista que se graduó en esta
0: misma facultad y que acaba de escribir un libro, Casiopeya, para que luego digan de la FECON. Además, no solo es su primer libro, pues antes de escribir Casiopeya ya había publicado Bajándole las Bragas a la Poesía. Aquí la tenemos para seguir hablando del tema.
8: Bienvenida para Ninfo, María. ¿Qué tal? Hola. Como decíamos antes, Casiopeya no es tu primer libro, pero antes de hablar de esto, nos gustaría saber cómo te adentraste en este mundillo que es la escritura. ¿Has tenido siempre cl claro que querías dedicarte a esto de escribir?
17: Eh, sí, realmente siempre lo tuve muy claro. Bueno, desde pequeña era muy fan de Harry Potter, de ahí vino todo. Y me, encantaba, me encantaban los libros y por mi afición a la lectura pues empecé a escribir día sí día también y siempre tuve claro que me quería dedicar a esto, pero también sabía que era... ...un mundo muy difícil... ...que no, no había una carrera como tal... ¿no? ...que fuera escritora... ...así que por eso me decanté por, por el periodismo... ...soy periodista... ...y como una forma de, de, bueno, de poder... ...cumplir ese sueño... ...pero aparte, claro, también he... ...he sacado mis propios libros... ...porque no me podía quedar con esa espinita.
0: Claro, eh, hablábamos antes de... ...bajándole las bragas a la poesía... ...que por cierto, tú en tu blog lo describes... ...como un libro de prosa poética... ...donde hay mayormente desahogo propio... ¿Qué te hizo escribir este libro y, y querer publicarlo?
17: Sí, pues eh, soy muy aficionada a la poesía desde siempre y yo lo veía como una manera de canalizar tanto el dolor como la alegría, la rabia. Veía que la poesía transmite todo eso, los pensamientos, las emociones, no solamente propios, sino también de, de gente que conocía con sucesos que le pasaban, cosas también propias, personales que a mí me habían pasado. Y era una manera de, de abrirte el canal, ¿no? demostrarte tal y como eres y de, de liberarte y, y de sentir, dejarte sentir y dejar de, de sufrir, o sea, sufrir, ¿no? Si lo tienes que hacer. Y hay una frase muy importante de, del libro que es, está bien, no estar bien a veces. Y yo creo que eso es muy importante. No aparentar que estás bien cuando no lo estás porque es una metáfora, ¿no? De que es mejor sanar de esta forma que, que callarlo
8: nos ha llamado mucho la atención que el primer libro que sacaste fue durante tus años de universidad. Y esto estoy seguro que le puede resultar curioso a, a nuestros oyentes, porque nosotros estamos aquí liados con las prácticas, con el TFG. Eh, ¿Cuándo empezaste a escribir Peya? y cómo conseguiste sacar tiempo para, para este proyecto?
17: Eh, bueno, realmente Casiopeya lo, lo escribí hace dos añitos, más o menos. Yo no estaba en la facultad como tal haciendo la carrera, pero sí que estaba cursando un máster. ...entonces al final cuando algo te gusta... ...le das prioridad y acabas haciéndolo más tarde que pronto... ...y también era mi forma de, de desconectar... ...como lo he dicho antes... ...por lo que siempre intentaba sacar tiempo... ...aunque no lo tuviera... ...porque para mí era, era un desahogo... ...y Casiopeya fue muy fácil de escribir... ...porque era como si ya hubiera visto una película... ...y sabía perfectamente todo lo que venía... ...después lo tenía... ...lo tuve muy claro desde un primer minuto... ...cómo iba a terminar la historia... Y como empezaba y como todo lo que pasaba, entonces en ese sentido para mí fue muy fácil cuando haces algo con gusto, pues se hace de corazón y no, no cuesta trabajo buscar tiempo para eso.
0: Sí, dale, como lo cuentas parece fácil, pero seguramente no lo sería también te digo. Oye, Casiopeya, aparte de una constelación, que lo he estado mirando, esto me lo he tenido que apuntar, es una figura de la mitología griega. Es sí. una reina que pertenece a la estirpe de los, ojo, porque tiene un nombre, una palabra complicada, Agenóridas. Y ese nombre tan raro, ¿de, de dónde viene?
17: <risa> También viene especialmente porque, porque es una constelación, o sea, me encantaba siempre el nombre de, de Casiopeya. Y yo quería hacer como una metáfora, porque es una novela feminista. Quería hacer una metáfora de, de todas las mujeres que ya no están, que brillan en el cielo más fuertes que ninguna. Y como Casiopea tiene una historia que también pues, denuncia temas de acoso, de maltrato, de machismo, pues es como una metáfora de, de que no solamente ella tiene que brillar en el cielo, sino que todas las mujeres que están vivas y que ya no están tienen que, tienen que brillar por sí mismas y no pueden dejar que nadie apague esa luz.
8: A mí nos gustaría saber cómo describes a Alexandra, la protagonista de, de tu libro, y si es un reflejo de tu personalidad y de tus propias vivencias, o simplemente es algo que, ha, que has creado de cero, por así decirlo.
17: Bueno, todos los personajes tienen tanto un poco de mí como de, de gente que yo he conocido, de historias que me han aportado algo, que me han llenado de alguna manera, ¿no? Pero Alexandra sí que es verdad que, que tiene bastante de mí, en el sentido de que yo lo escribí cuando estaba en Madrid, tras haber terminado mis estudios de periodismo, tras haber terminado mis estudios de máster... ...y yo estaba trabajando en una tienda de ropa... ...entonces yo estaba muy frustrada... ...porque no veía que la precariedad estaba a la vuelta de la esquina... ...y no había nada... Eh, ...no sé, no tenía ya los sueños igual que antes... ...estaba muy desanimada... ...entonces me animé a escribir esto porque era... ...me sentía así como ella con muchísima ansiedad... atrapada en un momento... ...en una ciudad que pensaba que me iba a dar mucha oportunidad... ...y la realidad era que me ahogaba, me asfixiaba... ...entonces fue una forma de canalizar todo eso... ...y decirlo a mí misma... ...bueno pues... A lo mejor como periodista no, pero como escritora pues a mí esto me, me está aportando y me llena no simplemente ir todos los días a trabajar a una tienda que, no, que yo no estaba a gusto, ¿no?
8: También me gustaría preguntar, preguntarte, María del Mar, ¿qué proyectos tienes para el futuro? ¿En torno a la escritura o en torno a otra actividad profesional que estés desarrollando?
17: Sí, bueno, ahora mismo mi vida está un poco <ríe> con muchas cosas, muchas cosas pendientes, porque compagino mi mi trabajo actual en Radio Nacional con otros estudios de máster. También estoy cursando un segundo máster, una segunda carrera que es lengua y literatura, porque bueno, siempre como me ha encantado la literatura nunca descarté la opción de de ser profesora, así que también me estaba formando para eso cuando tuve la oportunidad de trabajar en Radio Nacional. Entonces, eh, también estoy pendiente de cuando tenga un poco más de tiempo de, de seguir escribiendo, no sé si sacar una segunda parte de Cassiopeia porque está teniendo buen recibimiento, o volver a escribir poesía. Eh, y también, sobre todo, estoy enmarcada en un proyecto más familiar que, que es bueno de un libro de mi abuelo y de su padre, que es también de poesía y bueno pues ayudando un poco con la familia con ese proyecto.
0: Muy interesante, vamos a estar muy atentos a ver si podemos seguir leyéndote. Muchas gracias, ha sido muy agradable pasar este ratito aquí contigo, María del Mar, pero nos vamos a tener que ir despidiendo.
17: Muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad.
8: Pues muchas gracias a ti, María del Mar, y desde luego a los demás por escucharnos. Seguimos conectados, disfrutando de la literatura y de Paraninfo. Hasta la próxima.
2: Y estamos ya por fin en Melomanía, Alba Saez, Jaime Sanchi, ¿cómo estáis chicos? Muy buenas, Rosario. ¿qué tal?
7: ¿Qué tal, Rosario? Pues nada, aquí estamos otra semana más.
4: Y esta semana, en concreto, el invitado de hoy es una cara conocida aquí en nuestro estudio porque hoy vuelve para hablarnos de su último disco y de la gira de presentación que está haciendo actualmente.
7: Hace exactamente seis meses, el 6 de octubre para ser exacto, lo tuvimos vía telefónica y ahora lo tenemos aquí junto a nosotros. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes,
10: buenas tardes. ¿Cómo estáis? Yo muy, muy bien, ¿no? muy contento de estar aquí otra vez. Uh, la última vez me perdí, ¿no? La, la opción de, de estar aquí viendo sí. las caras, pero tenía ganas yo de volver a, a entrar en el estudio. ¡Qué maravilla! Bueno, pues... Y nuevas,
4: ¿eh? Hombre, en la anterior ocasión ya estuvimos hablando de que el crowdfunding de tu primer álbum más gallardo que Don Juan había resultado un éxito. Y ahora, seis meses después, ya está más que lanzado, como ya sabemos. Imagino que da vértigo cómo ha sido la reacción de la gente ¿está gustando el disco?
10: yo creo que yo estoy muy contento eh, la, la gente creo que lo está cogiendo bien eh, y sobre todo me da la sensación de que es algo de lo que voy a estar orgulloso durante durante mucho tiempo que es lo que buscaba o sea ha sido un trabajo muy de pensar en lo que va a pasar en el, cómo voy a verlo en el futuro que es muy difícil porque siempre al mes de sacarlo ya encuentras cosas que dice lo hubiera cambiado mm -hmm. pero es algo dentro de lo que cabe que hice lo mejor que pude ¿no?
7: Bueno Juan, vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar, será que al final no, no es tan importante, ahora que estamos hablando de cosas del futuro
1: Creí que sin ella no pues sería posible sin pensar... ...una carta con polvo,
7: un reposo... ...bueno, sabemos que ya está... ...bueno, ya llevas en marcha... ...la gira de más gallardo que Don Juan... ...y que has estado en varias ciudades españolas... ...dando conciertos... Eh, ...¿cómo llevas a nivel personal... ...esta etapa de tu vida?
10: Yo estaba deseando volver a moverme... ...porque sí que hace... ...pre-pandemia me moví mucho... ...presentando un poco... ...lo primero que estaba haciendo... ...y las primeras canciones y eso y tenía muchas ganas de volver a de volver a girar ya ahora sí con, con una, un trabajo considero más consciente de, de, de lo de que quiero hacer esto sí o sí no Que es lo que me lo que me gusta y, y ya muy muy tranquilo de lo que defiendo y tal entonces tenía muchas ganas de poder moverme porque nos han dejado aquí súper con la pandemia que es que no podemos hacer nada no súper bueno. atascados aquí que no prácticamente éramos artistas virtuales no parecía y ahora muy contento y muy feliz de moverme. Bueno,
4: Juan, en la anterior entrevista ya hablamos de cómo es tu proceso creativo, pero te queríamos preguntar especialmente en qué cosas te inspiraste para más Gallardo que Don Juan. Dinos un poquito, ¿de qué hablan tus letras?
10: Pues mira, eh, intento, me gusta, tratar los bastantes, tem, bastantes temas diferentes a lo largo de las diferentes canciones y si veo que lo que tengo entre manos es un disco, Actualmente una canción... Que me, ...estoy en casa componiendo una canción... ...y ahí no sabes quizás... ...dónde va a parar eso... ...pero igualmente me gusta... Eh, ...no repetirme... ...no es que... ...no me cierra nada... ...y creo que cualquier tema... ...se puede tratar desde diferentes... ...digamos puntos ¿no? ...entonces intento siempre que si voy a hablar otra vez de... ...un problema que tuve de pequeño... ...cualquier cosa que me... ...que me inspira tal, ...intento entrar por una puerta diferente... ...de manera que... ...lo compongo y hablo del mismo tema pero hablo desde otro sitio, no uh -huh. veo la habitación dentro de otro lugar, entonces se queda otra otra visión de la canción y así me inspiro realmente intentando trabajar también sobre esa canción uh -huh. y llevarme un proceso más largo de saber un poquillo depurar lo que lo que quiero hacer
7: Claro, claro. Y bueno, Juan, eh, hablando de, del disco, en este has colaborado con, con gente como Chico pera al que tuvimos el placer de entrevistar hace un tiempo, o con André Iwasaki, entre otros muchos más, pero eh, ¿tienes alguna otra colaboración en mente que tú digas, guau, tengo una colaboración platónica, me gustaría trabajar con, con esta persona?
10: Pues colaboraciones platónicas sí que tengo, naturalmente están ahí y, la, y las voy y las voy como de vez en cuando digo, guau, que, 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 que me gusta esta artista, ¿no? Pero últimamente intento que sea como la canción la que me diste un poco... Eh, tengo como dos requisitos, canción que me llame a esa persona y que esa persona, que yo tenga cierto vínculo. No te digo que sea, no tiene que ser mi amigo del alma, ¿sabes? Que, por ejemplo, con Iwasaki con Chico Pérez, con El Tiempo, con Luis y Luca que, que participan en el disco, ahora mismo son con El Tiempo son, se han hecho mis amigos. Uh -huh. y, y eso es precioso, pero para una colaboración necesito un, ese mínimo de... De yo saber que si le ofrezco algo que no está convencido, no va a decirme que sí por ah, apuro. No, no, no. Eso claro. está fuera. Tiene que ser una relación mínima. Y después que yo vea que encaja en la canción. Claro,
7: Entonces claro. tengo
10: ahí alguna cosilla. Seguramente Alvarito le proponga algo pronto. Algún amigo tengo por ahí.
7: También, bueno, no me acuerdo cuál era su nombre para la faceta musical. Si era Mario qué o Mario sé ¿cuánto? Porque sí. tiene su faceta musical y su faceta artística. También. Vamos.
10: Mario sí. ha hecho muchas cosas, desde sí, sí. de gira, me ha diseñado el disco, canciones, canciones empezamos a escribir una, no, la ten, no hay como terminar, Dale, to, Mario es un crack
7: Le mandamos también un saludo desde aquí, que hace tiempo lo tuvimos en el estudio eh, Bueno, eh, vamos a escuchar uno de, lo, de los resultados de estas colaboraciones, el, el rigi filosófico no, vamos con ella.
1: Al jefe
4: en la mañana. Y bueno, Juan, ahora nos gustaría preguntarte por el futuro. ¿Tienes próximos proyectos entre manos que nos puedes, digamos, adelantar?
10: Ahora mismo, conciertos es lo que quiero hacer, muchos mm -hmm. conciertos. Es lo que tengo entre ceja y ceja. Sin dejar de lado, yo nunca paro y durante el tiempo que he estado grabando el disco he escrito canciones, pero... Porque es algo, una, es también una, una, no un ejercicio, sino que está dentro de mi día a día, ¿no? Entonces voy escuchando música nueva, voy descubriendo gente nueva, me va apeteciendo estudiar cosas nuevas y van surgiendo canciones nuevas, ¿no? Valga la redundancia. Entonces en esas ya hay una serie de canciones que me gustaría empezar a grabar. Pero poco a poco, que es verdad que ahora mismo el hay disco... Hay que disfrutar, ¿no? Sí, quiero disfrutar un poquillo también. Así que ahí están las cosas, conciertos y, mm. y pensando en las canciones siguientes.
7: Claro, Juan, encima aprovechando ahora que tenemos que ya se pueden hacer conciertos. Bueno, Juan, y eso, al final, hablando de conciertos, de conciertos, nosotros tenemos unas ganas loquísimas de tener aquí un concierto propio tuyo <risa> eh, en vivo. No sé si podría ser. Hombre, por supuesto, yo estoy deseando también, así que... Qué maravilla. ¿qué, ¿Qué nos va a tocar, pues?
10: Eh, había pensado, como hemos estado hablando de las colaboraciones del disco, hay una muy especial, que una muy buena amiga mía, que se llama Laura Cole, la recomiendo que la escuché, que es increíble. Y entonces, tenemos una canción que escribimos los dos juntos y se llama Ludopata, y esa es la que voy a, a creer.
7: Perfecto.
1: jugado con esmero ambos corazones este duelo se cara un empate no es consuelo después de tantas horas de tablero yo he jugado más de lo que quiero tú prefieres que haya una revancha yo saldría pitando de la cancha Por el simple miedo de perder Pues este cobarde suele ser El tonto que al juego se engancha He comprado espinilleras He trucado las canastas Dije, por favor, que basta, y tú hiciste que siguiera. Ya puste mi última corta, tú querías que la perdiera. Esto del querer me cansa más y pierdo la carrera. Podríamos cambiar la puntuación o apagar los marcadores. Podríamos los dos ser ganadores y celebrarlo en la habitación. Hola. Aquí ya no hay tripulación. Estamos ganando a la deriva. Aquí ya no hay patrón que escriba Ni mapas, ni trampas, ni cartón Es mejor bailar este mantón Así no habrá juez que prohíba He comprado espinilleras He trucado las canastas Dije, por favor, que basta, y tú hiciste que siguiera. Ya puste mi última corta, tú querías que la perdiera. Esto del querer me cansa más y pierdo la carrera. Esto del querer me cansa más si pierdo la carrera. Esto del querer me cansa más si pierdo la
7: carrera. Qué maravilla, Juan, de verdad, qué, qué ganas teníamos de escucharte aquí en el estudio. Y bueno, ha, ha sido toda una maravilla poder tenerte aquí un, un, un día más con... Un, un día más Melomanía con esta maravillosa entrevista
4: Y para nuestros oyentes, pues nada, nos vemos en las dos próximas semanas aquí con más Melomanía.
7: Hasta luego.
2: Qué maravilla escuchar en el estudio a Juan Gallardo. Nos alegramos muchísimo de todos los éxitos que está teniendo y le damos las gracias por venir a Melomanía a presentar su último disco con Jaime Sanchís y Alba
3: Saez. Pues sí, y en biblioteca hemos podido escuchar a la escritora Irene Reyes Noguerol, antigua estudiante de la Universidad de Sevilla y autora del libro de Homero y otros dioses, del que ha hablado con nuestros compañeros Clara Barea y Sergio Garrido.
2: Carlos Real y Ángel Montaner, por su parte, nos han hablado en Entérate de los hábitos de lectura de los más jóvenes y de algunos influencers
3: que fomentan esta costumbre. En Por Dónde Andas hemos escuchado a María del Maragüera de la mano de Enrique Jiménez y Carlos Guerrero, que nos ha contado un poco más sobre su último libro y su trabajo como periodista en Radio Nacional. Y con todo esto dicho, nos despedimos ya, no sin antes darle las gracias a Manuel Pedras, nuestro profesor docente, que siempre nos ayuda a seguir mejorando.
2: También a nuestros técnicos de sonido que han estado aquí al pie del cañón, Luti y Mariano, y gracias a nuestros oyentes por estar aquí una temporada más.
3: Os recordamos que podéis estar al tanto de las novedades en nuestras redes sociales, arroba Somos Paraninfo, en Twitter e Instagram. Y lo más importante, nos
2: podéis escuchar todas las semanas en la web de Radius e incluso escuchar las temporadas anteriores. También estamos en Spotify e iVoox, así que no tenéis excusa.
3: Se despiden por hoy vuestras directoras favoritas, Marta Lara y Rosario Ocho, y os dejamos con De los sueños nadie se escapa, un tema de Juan Gallardo. Pienso
1: cada día cuánto falta. Para dar de nuevo de alta mi contrato con el tren Tantas despedidas programadas Y una duda en la almohada está clavándose en mi sien Años preparando el equipaje Esperando este viaje Controlando mis desvelos Cuanto más se acerca la partida más me aterra la caída por perderme mis anhelos Dentro de un sistema sin soporte De una brújula sin norte De la oscuridad del faro No les recomiendo ningún mapa De los sueños nadie escapa Eso ya lo tengo claro Nadie sabe lo que vi y es distinta a cada meta. Escuchando tantas teorías, no hallar una garantía de atracar en un buen puerto. Puestos a seguir la travesía, solo apuesto por la mía, que le den a los espejos. En el oído Otro beso en el amor